0: Herzlich Willkommen bei Anatomy2go, bei 87 Fitness. In dieser Episode sprechen wir über die Bandscheiben. Schön, dass du dabei bist. Die Wirbelsäule setzt sich über Bewegungssegmente zusammen, die über Diarthrosen und Synarthrosen miteinander verbunden sind. Nach Junghans ist ein Bewegungssegment eine funktionelle, und morphologische Einheit. Es setzt sich aus den Knochen zweier benachbarter Wirbel mit der sie verbindenden Zwischenwirbelscheibe, den Wirbelbogengelenken, dem Bandapparat und den Muskeln im entsprechenden Bereich zusammen. Zum Bewegungssegment wird außerdem, vor allem unter klinischen Gesichtspunkten, der Inhalt des Wirbelkanals und der Zwischenwirbellöcher gerechnet. Unter statischen Bedingungen herrscht in jedem Bewegungssegment ein Gleichgewicht zwischen den antagonistisch wirkenden Kräften. Im Hinblick auf die Kinematik kann die Wirbelsäule auch in Bewegungsregionen gegliedert werden. Innerhalb des Bewegungssegments nimmt die Zwischenwirbelscheibe eine zentrale Stellung ein. Die Strukturen des Discus intervertebralis bilden gemeinsam mit den Hyalinen-Knorpelplatten und den angrenzenden subchondralen Wirbelkörperplatten sowie dem Bandapparat eine Funktionsgemeinschaft. Die Zwischenwirbelscheibe Die Zwischenwirbelscheiben, auch Bandscheiben genannt, machen etwa ein Viertel der Länge des präsakralen Teiles der Wirbelsäule aus. Sie sind integrierender Bestandteil des Bewegungssegmentes und haben in diesem Zusammenhang großen Einfluss auf die Beanspruchung und Beweglichkeit der Wirbelsäule. Die Zwischenwirbelscheibe besteht aus einem Faserring, Anulus fibrosus, und dem Galertkern Nucleus pulposus. Die Hyalinenknorpelplatten müssen genau genommen zu den Zwischenwirbelscheiben gerechnet werden, da sie funktionell, und unter pathologisch-anatomischen Gesichtspunkten eine Einheit bilden. Aufbau und Mechanik der Zwischenwirbelscheiben Die äußere Zone des Anulus Fibrosus besteht aus lamellenstraffen Bindegewebes. Die Innenzone gleicht einem faserknorpeligen Gewebe und geht ohne scharfe Grenze in den Nucleus Pulposus über. Die Faserstrukturen der Bindegewebslamellen des Anulus Fibrosus bestehen zu etwa 90% aus Kollagenfasern und zu etwa 10% aus elastischen Fasern. Die Kollagenfasern sind aus Typ 1 und Typ 2 Kollagen zusammengesetzt, wobei Typ 1 Kollagen vorwiegend in der Außenzone und Typ 2 Kollagen in der Innenzone am Übergang zum Nucleus Pulposus vorkommt. Die Glycosaminoglykane im Anulus Fibrosus enthalten größtenteils Keratansulfat. Die Fasern des Anulus Fibrosus sind innerhalb der einzelnen Lamellen in gegensinnig verlaufenden Schraubentouren ausgerichtet. Die sich überkreuzenden Fasersysteme in der Außenzone verbinden die Randleisten zweier benachbarter Wirbel miteinander. Durch die Anordnung der Fasern in den Lamellen des Anulus Fibrosus werden vor allem Schubkräfte aufgenommen. Weiterhin bewirkt diese Art der Faserarchitektur, dass die vom Nucleus Pulposus übertragenen Kräfte sowohl bei zentrischer und exzentrischer Richtung, der Kraftwirkungslinie, als auch bei wechselnder Höhe der Zwischenwirbelscheibe aufgenommen werden können. Der Nucleus Pulposus enthält zum überwiegenden Teil typ 2 kollagen dessen Anteil im Alter zunimmt. Im jugendlichen und mittleren Lebensalter bestehen die Glycosaminoglykane zu gleichen Anteilen aus Chondroitin-6-Sulfat und Keratansulfat. Dieses Gemisch wird im Alter durch Dermatansulfat ersetzt. Aufgrund des hohen Gehaltes an Glycosaminoglykanen hat der Nucleus Pulposus die Fähigkeit, reichlich Wasser zu binden. Er erfüllt damit mechanisch die Funktion einer hydraulischen Presse oder eines Wasserkissens. Wird die Bandscheibe zentrisch belastet, überträgt sich der Druck von Seiten des Nucleus Pulposus gleichmäßig auf die angrenzenden Strukturen des Anulus Fibrosus und der Knorpeldeckplatten. Bei einseitiger Belastung weicht der Nucleus Pulposus zur weniger stark belasteten Seite der Bandscheibe aus. An der Zwischenwirbelscheibe kann man infolge druckabhängiger Flüssigkeitsverschiebungen reversible Höhenänderungen beobachten. Die Körperlänge nimmt im Laufe des Tages um etwa 1,1% der Ausgangslänge ab, wobei die Differenz mit zunehmendem Alter geringer wird. Die Höhenzunahme des Diskus intervertebrales bei Entlastung beruht auf einer Flüssigkeitsaufnahme des Gewebes. Dieses Eindringen von Flüssigkeit in den Diskus Intervertebralis hat jedoch nicht nur mechanische, sondern auch ernährungsphysiologische Bedeutung. Eine Bandscheibenerniedrigung führt zu einem Stabilitätsverlust im Bewegungssegment. Normalerweise hat dieser funktionell so lange keine Bedeutung, wie die autochtonen Rückenmuskeln die Insuffizienz der passiven Verspannungsstrukturen kompensieren können. Ist ein Ausgleich der Stabilität durch die Muskulatur nicht zu erreichen, kann eine Schädigung der Bandscheibe die Folge sein. Im Alter kommt es zur Abnahme des Wassergehaltes der Bandscheiben in Kombination mit einer Verringerung des Wasseraufnahmevermögens. Dies führt in Folge zu einer Verhärtung des Bandscheibengewebes. Blutversorgung und Degeneration des Bandscheibengewebes die Anordnung der Blutgefäße im Bereich der Zwischenwirbelscheiben steht im engen Zusammenhang mit der Entwicklung degenerativer Veränderungen. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahrzehnts lassen sich Blutgefäße im Anulus Fibrosus nachweisen. Mit zunehmendem Alter nimmt der durchblutete Bereich der Zwischenwirbelscheibe ab. Im hohen Alter ist ausschließlich das Bindegewebe in der Umgebung der Zwischenwirbelscheiben mit Blutgefäßen versorgt. In den knoppeligen Deckplatten werden Blutgefäße bis zum siebten Lebensjahr beobachtet, die jedoch nicht in die Bandscheibe vordringen. Der Nucleus Pulposus ist zu keinem Zeitpunkt vaskularisiert. Die Ernährung der Zwischenwirbelscheiben erfolgt über Diffusion und Konvektion. Die Rückbildung der Blutgefäße ist der erste Schritt der Altersveränderungen der Bandscheiben. Es kommt allmählich zur Dehydrierung und als Folge davon zur Abnahme des Quellungsdruckes im Nucleus Pulposus. Dieser verliert seinen gelartigen Charakter und schrumpft. Gleichzeitig kommt es zur Einlagerung von Knorpelzellennestern und Kalksalzen. Infolge der allgemeinen Schrumpfung löst sich der Galertkern vom anliegenden Gewebe. Diese Strukturwandlungen bewirken einen zunehmenden Elastizitätsverlust der Wirbelsäule, in dessen Folge auch Stöße nicht mehr weich abgefangen werden können. Das unelastisch gewordene Gewebe der Faserringe reißt und es entstehen radiäre Risse, die nach und nach zu Spalten zusammenfließen. Es kommt zur Sequesterbildung und einem Absterben, Nekrose, der herausgebrochenen Teile. Auch die Knorpelplatten verändern sich nachfolgend unter dem Einfluss der chronischen Überbelastung. Es kommt zu vermehrten Einlagerungen von Mineralien, wodurch die Knorpelplatten spröde und brüchig werden. Schließlich entstehen Einbrüche und Risse, die Blutgefäßen und Bindegewebe aus der Wirbelkörperspongiosa Zutritt in die Zwischenwirbelscheiben verschaffen. Auf diese Weise können auch Teile des Galertkerns in den Wirbelkörper eindringen, sogenannte schmolsche Knötchen. Die aus der Spongiosa der Wirbelkörper eingedrungenen Blutgefäße breiten sich in den Resten der Bandscheibe aus. Sie verdrängen das Bandscheibengewebe und ersetzen es durch lockeres Narbengewebe. Blutgefäße können in Begleitung von Bindegewebe, aber auch durch die Einrisse in den Randleistenlamellen aus den Zwischenwirbelkanälen in die Bandscheibe einwachsen. Die nachfolgenden Umbauvorgänge führen meist zu einer knöchernen Versteifung – Ankylose. Zusammengefasst die Wirbelsäule setzt sich aus Bewegungssegmenten zusammen. Ein Bewegungssegment setzt sich aus den Knochen zweier benachbarter Wirbel inklusive Zwischenwirbelscheibe, den Wirbelbogengelenken, dem Bandapparat und den Muskeln im entsprechenden Bereich zusammen. Die Zwischenwirbelscheibe besteht aus einem Faserring, Anulus fibrosus, und dem Galertkern Nucleus pulposus. Die äußere Zone des Anulus fibrosus besteht aus Lamellen straffen Bindegewebes. Die Innenzone gleicht einem faserknorpeligen Gewebe. Der Nucleus pulposus enthält zum überwiegenden Teil Typ-2-Kollagen, dessen Anteil im Alter zunimmt. Der Nucleus pulposus hat die Fähigkeit, reichlich Wasser zu binden. Bei einseitiger Belastung weicht der Nucleus Pulposus zur weniger stark belasteten Seite aus. Eine Bandscheibenerniedrigung führt zu einem Stabilitätsverlust im Bewegungssegment. Ist ein Ausgleich der Stabilität durch die Muskulatur nicht zu erreichen, kann eine Schädigung der Bandscheibe die Folge sein. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahrzehnts lassen sich Blutgefäße im Anulus Fibrosus nachweisen. Mit zunehmendem Alter nimmt der durchblutete Bereich der Zwischenwirbelscheibe ab. Der Nucleus Pulposus ist zu keinem Zeitpunkt vaskularisiert. Die Ernährung der Zwischenwirbelscheiben erfolgt über Diffusion und Konvektion. Jetzt bist du gefragt. Woraus besteht die Zwischenwirbelscheibe? Aus einem Faserring, Anulus Fibrosus und dem Galertkern, Nucleus Pulposus. Die Ernährung der Zwischenwirbelscheiben erfolgt über Diffusion und Konvektion. Welche Fähigkeit hat der Nucleus Pulposus? Er kann reichlich Wasser binden. Woraus besteht die äußere Zone des Anulus Fibrosus? Aus lamellenstraffen Bindegewebes. Das war anatomy to go bei 87 Fitness. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du mehr erfahren willst, folge uns auf Instagram, überall wo es Podcasts gibt, YouTube und im Web unter www.87-fitness.com. Bis zum nächsten Mal.